0: Несколько лет назад я попытался отремонтировать совершенно заброшенный, руинированный храм в Тверской области в городе Кашине. Я уже вложил туда какое-то количество денег, большое количество денег, вроде починили крышу, даже провели для каких-то шведов за большие тысячи какую-то совершенно бесполезную выставку. А потом выяснилось что я не очень достойный человек для того, чтобы этот храм восстанавливать. Я с этим не спорю. Я действительно не самый лучший человек на планете. В Тверской области, вот в этой самой Тверской области, где находится этот самый Кашин, у нас таких разрушенных храмов почти тысяча. По всей стране это, наверное, десятки тысяч. Руин, разрух, Сараев, которые превратили в какие-то свинарники из церквей. Такое же количество усадеб, дворянских, огромных барских домов, которые сейчас стоят и разрушаются по всей стране. Они превращаются в горы кирпича, который местные жители растаскивают для того, чтобы построить себе какую-нибудь пристройку к дому. В это время депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов, артист Дмитрий Певцов, рассказывает на всю страну о том, что фильм «Чебурашка» – «Чебурашка» – фильм, который не поддерживает наши традиционные православные ценности. Ему не нравится фильм «Чебурашка», Дмитрию Певцову, когда памятники нашей страны стоят в руинах. Мне нечего здесь сказать. Я не могу сказать, что я поклонник творчества Дмитрия Певцова, но со всем уважением, Дмитрий, не заняться ли бы вам восстановлением страны, а не спором с Чебурашкой? Просто как-то где вы? А где Чебурашка? Мне кажется, Чебурашки даже как-то неловко. Депутат Государственной Думы, народная артистка, народная артистка России, Спасибо. заслуженная артистка России. Она, а почему заслуженная? Все равно все знают, что, конечно, Елена Дропека, народная артистка. Елена Дропека, а сегодня у нас в гостях. Вот... А... Мы много смотрим э, всяких инициатив, которые происходят в Государственной Думе. И в частности, вот я прочитал какой-то бессмысленный совершенно текст Певцова, который борется с Чебурашкой, и думаю, вам что, заняться нечем всем?
1: Почему? Мы все занимаемся каждый своим делом.
0: То есть вы считаете, вот у него такое дело?
1: Ну, он его выбрал. Он, э, видимо, решил заняться кинематографом. Я занимаюсь как раз памятниками. Но как-то вы странно, Антон построили нашу, э, начало нашей встречи. Такой, знаете, в огороде Вузина, в Киеве дядька. Значит, памятники памятниками, церкви церквями, а кино оно как бы отдельная песня. Давайте поговорим в Роси. Давайте. Значит, Ну, по поводу церкви сначала.
0: Я бы по поводу чебурашки <с поговорил все-таки, а потом по, по вот поводу. По поводу
1: чебурашки э, у меня Вы к чебурашке чебурашку? претензий нет. Я его люблю, он маленький и его смотрят с удовольствием э, миллионы. половиной миллиарда. Это, это деньги, со... да. да Но главное что, да, главное, что, он нас спас в детские летние зимние каникулы. Показывать было особенно нечего, и он, конечно, ну кроме того, там артисты хорошие, там Гармаш, Гармаш, там э, то самое, ну много всего, всего хорошего много. Он яркий. Он добрый этот фильм, можно пойти с ребенком, с бабушкой, не бояться, что какая-нибудь гадость там вылезет из экрана.
0: И вот Дмитрий Певцов все-таки увидел эту гадость какую-то. Ну, он
1: немножко такой, знаете, целенаправленный человек, <свят> все пытается очистить от скверны. Я там ее не увидела, но это дело вкуса, как говорится. А вот теперь по поводу храмов. Нас всех очень заботит эта ситуация, а по Тверской области особенно. Но трагедия, знаете, в чем? Не Ходить в том, некому. Что... Ходить некому. Села, деревни разрушены, граждане все выехали и живут теперь в Москве, в Петербурге, да там в, в Твери самой, Твери. самой да. И там, где люди живут, там у нас есть возможность восстанавливать, потому что восстановить это полдела, надо же это все содержать. Надо, чтобы храм был намолен, а стало быть, должны быть богомольцы. Хотя бывают случаи, когда восстанавливаются храмы из-за их архитектурной ценности, особенной какой-нибудь, да? Либо это память места какого-то, связанного с историей. Вот тогда при патриархии у нас есть служба заказчика, именно они... Патриархии определяют вместе с Министерством культуры очередность. Что мы сначала реставрируем, что мы реставрируем потом, что является памятником, то есть уникальным и имеющим художественную, допустим, или историческую ценность, а что как бы рядовое, так сказать, строение. Раньше же в каждом селе был храм. Это было, ну, как Дом культуры куда люди ходили, так сказать, их там записывали, рождались они, умирали их там, записывали. Есть колокольня, значит, есть село. Да, да-да-да. А когда умерло село, то вместе с ним, естественно, умирает и храм.
0: И умерли храмы, умерли эти самые усадьбы. Потому что там негде жить. Я вот, например, поехал, у нас был какой-то дом под Дорогобожьим. Так там не просто нет этого дома, и нет этого села. Там река высохла, потому что люди не живут. Но это самые были военные, военные места, по которым mm -hmm. прошла война, и Первая мировая, и Вторая мировая, mm -hmm. и коллективизация. Все погибло. Как вы думаете, не надо ли государству вести какую-то специальную программу, чтобы отдавать просто за даром вот эти самые mm -hmm. усадьбы, отдавать за даром эти храмы Отдавать за даром эти памятники, чтобы люди на свои деньги Антон, восстанавливали вы такой Россию? Умный. Да вы тоже. Это
1: совершенно правильно. Мало того, такая программа есть и закон об этом есть. Но руинированные вот эти памятники вы можете взять за рубль, но при одном условии: вы же должны их восстанавливать, то есть вы должны вложить в них деньги и в течение там семи лет восстановить этот памятник. У нас есть замечательные примеры. Вот в Калужской области есть полотняный завод, и взяли его, э, так сказать, группа граждан и восстанавливают. Там довольно большой памятник. И вот они кусок восстановили и сделали там кафе. И эксплуатируют, и на деньги, которые они там зарабатывают, они вложили еще кусочек и сделали там небольшую гостиницу. А еще вот как бы, да, и там у них лодочная станция. И вот так постепенно они оживляют это место. А оживляется оно, потому что туда пошли люди, туристы. Если нет людей, оно никому не надо.
0: Вот мы сейчас перед эфиром с вами говорили про пример э -э -э -э, Калининградской области. Калининградская область и губернатор Калининградской области Антон Андреевич Алиханов придумали программу, когда вот uh -huh. такого рода памятники, они, между прочим, в Калининградской области не то чтобы все руинированы, uh -huh. в отличие от какой-нибудь Тверской. Это вполне себе немецкие, да, красивые, uh -huh. э, модерновые дома, там, начало 20 века. И регион мало того, что отдает этот памятник, так uh -huh. он еще дает субсидию на восстановление этого памятника. И потом, если этот памятник восстанавливается, половину этой субсидии списывает на свои нужды. Вот можно ли это, такую программу перевести на некий федеральный уровень, как вам кажется?
1: Я надеюсь, что можно. Просто э, разное количество денег у, каждых, у разных регионов, понимаете? Ну и количество ну, памятников. Я про это Слушайте, да. а я как бы в данном случае Сегодня не это, к региону спрашиваю, вас. Это право есть. Когда у нас есть в законодательстве норма, замечательная норма, которую мы придумали еще чуть не 20 лет назад, и вписали ее о компенсации собственнику, потраченных им денег на реставрацию собственности. Но вы живете в каком-то там домике, да, и вкладываете в него деньги, потом приносите квитанции, и органы охраны памятников вам оплачивают там. Или работу, или проект, или... Понимаете, да? Норма есть, но вот уже много лет, каждый год, при принятии бюджета эту норму приостанавливают. Почему? Потому что никак не могут э, Министерство финансов раскошелиться на это. И никак министерство культуры до сих пор не может определить порядок э, выдачи этих денег. Должно быть постановление правительства о исполнении нормы. Как? Кому давать? Сколько давать? За что давать? Э, уже Валентина Ивановна Матвиенко, честно говоря, кулаком стучала и приказывала, чтобы там к 2019 году было постановление о компенсации, нет, не получается и все, никак. Не могут сговориться разные ведомства.
0: Сколько это денег вообще?
1: Это а никто какой? не считает. А вот, вот. То есть просто никто не считает Но... денег. Просто сразу говорят, у нас денег да, нет. Нет, вы правильно сказали, Антон. Почему я говорю, что вы умный? Но я... Вы правильно сказали. Программы. Вот мы берем программу и говорим: вот ближайшие пять лет мы будем выдавать вот такие вот как бы компенсации всем, кто реставрирует, не знаю, там деревянные дома, потому что они гибнут самыми первыми. Администрация не да? же. Вот эти вот чудные деревянные домики в Туле, вы знаете, с наличниками. Там, с наличниками, да, в Томске целый район. Иркутск. Да, вот вот это деревянное зо... спасаем. И каждый, кто, значит, вкладывается, ему компенсирует. Вот я бы пошла, если бы я был директором, что называется, по этому пути.
0: Но я вот, вот извините, да. вот вы говорите, мы спасаем там, и у нас есть угу. такая программа. Я прилетел как-то вот недавно в Иркутск. Я часто прилетаю в Иркутск, я люблю Байкал и вообще люблю Россию. И мы знаем, что Иркутск это действительно центр вот этого деревянного зодчества. Это фантастические, раньше были вот эти... Резные дома. И ты вот приезжаешь, а там сейчас раз по дороге из аэропорта, это все просто заделано каким-то сайдингом пластиковым. То есть просто местная власть выдает разрешение на реконструкцию дома, владелец делает из этого сарай, делает из памятника сарай.
1: Из памятника он сделать его не может.
0: Может, потому что они переведут этот памятник из реестра. Вот Просто... если
1: они его вывели из реестра, то Конечно. да. А если он находится в реестре даже выявленных памятников, понимаете, он выявлен. Но они же его выведут. Сделать нельзя. Они же выведут его. Это очень сложно сделать. Если его уже туда завели, то вывести можно только постановлением правительства. В этом смысле наше законодательство... Это если он очень федеральный. Если он федеральный. Нет, даже если он региональный или местный. Нет такого права ни у местной власти, ни у региональной. Мы им специально его не даем. Они много лет требуют. Дайте нам право, дайте нам, мы сами нам виднее, да? А мы им не даем, потому что вот пойдем по этому пути. Они начнут выводить то, что они не могут реставрировать, выводить из состава памятников и портить. Поэтому то, что вы видели, это были не памятники.
0: Но Раньше-то они были памятниками, я точно знаю. Ну, то есть, как бы... Вы знаете, я же тоже простой человек, Хоть вы считаете меня умно. А что
1: такое памятник, памятник
0: это выдающееся строение относительно вот этого региона. Да, была
1: проведена историко-культурная экспертиза, экспертиза он, сказала, ну, да, он в реестр, и да. оттуда из реестра его вынуть уже нельзя. Ну
0: сколько сколько так, так, у таких вы, вынутых из реестров памятников мы знаем не в
1: нашей знаю. стране? Я не знаю. У меня была история фантастическая совершенно. У нас в Петербурге э, в каком-то таком районе сгорел деревянный дом, чья-то дача. Ну, сгорел он, остался один фундамент. Ну, какой-нибудь
0: Каменостровский, наверное.
1: Нет, нет? это, по-моему, где-то Лосиный остров или что-то в этом Лосины роде. это у нас. А, нет, а как же он называется у них? Лисинос что ли, mm. вот такое что-то. Mm -hmm. Ну, неважно. Остался один фундамент и этот несчастный владелец он даже экспертизу приглашал доказывая что этот фундамент вообще построен после войны что этот дом то был восстанавлив... нет вот восстанавливает все в том виде в каком он был э первоначально и он проиграл все суды ну молодцы
0: значит питерцы
1: потому что они вцепились в него и заставляют его восстанавливать значит вопрос нет законе, вопрос в его исполнении
0: вот у меня как раз по поводу всех этих... Я понимаю прекрасно. Слушайте, у нас всегда так. Я к вам не предъявляю же претензию mm -hmm. как к законодателю. Я с вами просто по-человечески разговариваю. Вот как Мы yeah. же смотрим на одни и те же дома. Да, на одну и ту же землю. На одних и тех же людей. И э, каждый из нас видит, что происходит. Вот э, мы видим, например, что в городе Петербурге... И это, надо сказать, огромное спасибо Валентине Ивановне Матвиенко, между прочим, которая а инициировала программу фасадов Санкт-Петербурга, помните, да, У -у -у, когда да. весь Питер абсолютно преобразился. Да, конечно, это внутри гнилье, но попробуй ты сделать из этого города, построенного еще при Николае Первом, что-то хорошее. Ну да, то есть попробуй, попробуй взять все реконструировать лионы. Но хотя бы этот город стал выглядеть по-человечески и всем запретили вешать кондиционеры mm -hmm. на дома. Вот мы видим Москву. Я как бы очень хорошо отношусь к Сергею Семеновичу и понимаю все его проблемы. И понимаю, что сейчас по идее, срежь, да, эти кондиционеры. Но давайте посмотрим вот какой-нибудь Париж. Там не то, что кондиционер нельзя поставить, чтобы испортить фасад. Там нельзя вытяжку какую-то на крышу, что, которую никто не будет видеть. Это надо будет специальное решение какого-то муниципалитета и так далее. Вот как нам вообще преобразить страну, сделать страну такой вот которую мы помним на фотографиях Проку Прокудина-Горского.
1: Я не уверена, что нам надо это. Да? В этих домах люди живут, работают, и у них должны быть комфортные условия. Пусть будут уродливые мы... дома,
0: да? А? Пусть будут уродливые дома.
1: Они не уродливые. В нашем э, законодательстве прописано, что при капитальном ремонте, при ремонте эти вот, э, кондиционеры, которые со двора, с лица-то мы убрали все.
0: Ничего подобного. А... он на лице стоят
1: кондиционеры. Значит, это не
0: памятник. Сейчас. Ну, ничего себе. Да, он не памятник. Хотя это... Вот, я, извините, что я спрерывал. Да. Вот у меня какие-то соседи новые въехали в Басманный район. Значит, этот дом, надстроенный двумя этажами, над флигелем усадьбы, начало, сразу после пожарной, то есть начало 19 Антон, века. вы
1: э, должны понимать, закон существует, и он разделяет памятники и обычные дома. Ну вот у вас все, поэтому обычные дома. Не все.
0: Ну вот у выйдешь нас... на, на Садовое кольцо, они все не памятники, но это же уродство.
1: Значит, нужно изобретать другие э, кондиционеры. Вот и все. И нам, кстати, Министерство культуры обещало, что они займутся этой проблемой, чтобы не было этих ящиков здоровенных. И сегодня уже в новых домах не разрешено вывешивать. Только на балконе, только так, чтобы его было не видно. И сегодня это уродство прекратилось. Это вот 90-е годы, конец... Ну, оно же никуда годов. не делалось.
0: Разные-разные разные, разные, разные окна, можем. разные эти а рамы. А представьте
1: себе, вы в Москве живете. А живете вы в Краснодаре. А живете вы в Ялте, а там жарень сумасшедшая. И что? Умирать теперь от жары?
0: В Париже умирают, но дом сохраняется.
1: Ну, это их как бы право. А мы все-таки должны жить для людей, понимаете? Памятники, ничего им от этого кондиционера не сделается, когда придумаем другой способ кондиционирования. Мы его сделаем, а пока должны жить люди.
0: Хорошо. Какие, с вашей точки зрения, с точки зрения Думы, у нас сейчас самые большие проблемы в культуре. Ну,
1: ничего, Рашка же. В культуре у нас вырастает новый слой культуры. Понимаете, культура м -м, тоже находится на переходном периоде, как, впрочем, и вся страна. Старый мир закончился. И культура, которая у нас на самом деле, вот постмодернизм, который пришел к нам с Запада, да, вот все эти течения, они ну, нас, на самом деле значит, перерождаются в нечто новое. У нас
0: и роман большой лирический пришел с Запада, но, и Лев Николаевич Но Толстой, был переработан, а не перестал быть да, да,
1: но переработан был, и наши стали лучшими романистами в мире. Да, Лев Толстой первый романист в мире. Ну, по уровню, будем ну, говорить, допустим, да? -то, То есть как мы это взяли, но мы это переработали. Так. И родили совершенно необыкновенную русскую литературу, наполненную совершенно э, другой системой ценности, содержанием, понимаете? И вот сегодня у нас происходит вот такая вот смена э, системы иерархии. То есть ценности все те же остаются, но иерархия ценностей меняется. На первый план выходят уже другие ценности, Какие? не те, которые были там Какие? 20 лет назад. Какие? Ну вот сегодня, допустим, опять становится ценностью э, любовь к родине. Патриотизм. Патриотизм, да, потому что в 90-е годы в нас тыкали пальцем и говорили: вот патриотизм, прибери как это, прибежище. прибежище, да, вот, 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 прибежище. Подлецов. Ну не помню, кого там, да. да. Понимаете, и мы держали оборону, мы пытались бороться против вестернизации нашей культуры, защищали наших художников, композиторов, сохраняли исконную душу русскую, потому что культура это овеществленная душа народа. И она как раз на протяжении уже теперь тысячи лет передает из поколения в поколение то, что называется культурным кодом. Ну хорошо,
0: подождите. Вот есть огромное количество людей, которые, угу. да, как вы говорите, постмодернизм, там не постмодернизм, но это действительно очень значимые, известные, да. влиятельные деятели русской культуры. от Чулпан Хаматовой а и, и до Зимфира какой-нибудь.
1: Насчет Зимфира, великого деятеля культуры, я бы позволил. Ну, послушайте, вы можете... А я...
0: Ну, подождите, вы просто... Вам, может, не нравится, но как бы Земфира это голос поколения. А это человек, который mm -hmm. действительно... Ну, с ну, моей возможно, точки зрения, да. да? Человек, который с таким же... Алла Пугачева. Вот она культура да. же.
1: Культура. Да. Да, 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 да.
0: Это люди, которые уехали, они не согласны. Не то, что они борются с какими то э, с традиционными ценностями, они не согласны с тем, что происходит сейчас. И мы видим, как мы все, и я в том числе, и я как бы с себя лично ответственности не снимаю, начинаю их буквально чморить. Правда. <св> То есть для меня они, конечно, это мои личные враги, но при этом я понимаю, что это люди, которые внесли в нашу русскую культуру абсолютно несравненный вклад. Вот как нам, с вашей точки зрения, надо действительно себя по отношению к ним вести, и действительно ли это борьба какого-то постмодернизма с каким-то там патриотизмом? Ну, Алла
1: Пугачева к постмодернизму, слава богу, никакого отношения Нет? не имеет. Никакого. Она и просто, она... да, она пела, да, она пела о людях, о жизни, о любви. Даже о Родине
0: я... пела ведь. А? Даже я о Родине пела.
1: И о Родине пела, да. Ну, я думаю, что мы должны прежде всего вести себя достойно. Мы не собираемся выкидывать этот пласт культуры никуда. Он остается с нами. С нами останутся и фильмы, с нами останутся и песни, понимаете? Мы не согласны, или они не согласны сегодня с нами, да? Но это их гражданская позиция. Она вот к тому, что они уже сделали, я думаю, отношения не имеет. Другое дело, что вот этой всенародной любви и поклонения уже нет. Нам горько нам больно и горько, что они так себя повели, как бы нас предали, да? Но я считаю, что... Ну, вот такая трагедия. Трагедия начала 20 века, белая эмиграция, которая ушла из России, да? И это, значит, большие художники. Нам, нам жаль, что они ушли.
0: Но они ушли, потому что э, они, многие из них искренне по ним считали, что их завтра на, на, наткнут на штыки. Ну, возможно, и так и было.
1: да, да, да. Но нам жалко. Нам жалко, что наша культура тогда раскололась. Она и сейчас. Мы никого на штыки не поднимаем, но вот это вот неприятие их или, может быть, какая-то выгода, которую они боятся потерять, она их увела от России. Поэтому нам это больно. И мы этого не скрываем. Жалко они другие, вернее, мы уже другие, понимаете? Они остались теми же, какими были в те вот 90-е годы, а мы изменились, страна изменилась.
0: Если эти люди, не меняя своей позиции, не меняя своей позиции, вот это я подчеркиваю, то есть без всякого покаяния там uh -huh. какого-то, да, концертов на Донбассе, если эти люди захотят вернуться в Россию, должна Россия их принять?
1: Но если они граждане России, то безусловно. Если они не нанесли вред России...
0: Ну как, вот Алла Пугачева нанесла собирали? вред России? А? Алла Пугачева нанесла вред России?
1: Не знаю, это не мой вопрос. Это вопрос, будь я говорю, правоохранительным никак... органам. Погодите,
0: я вас спрашиваю, никак... Право... Она
1: не собирала деньги для ВСУ. Она не высылала, не покупала оружие там или э, какие-то, так сказать, пожертвования делала. Но э, в 275-м федеральном законе о государственной измене, как ни странно, есть еще такая вещь, как консультирование, помощь иностранным государствам, которые враждебны Российской Федерации. И это тоже считается государственной изменой. Поэтому я думаю, что мы должны обратиться еще раз к нашим юристам, к юридическому сообществу и уточнить эти статьи вот этого 275-го закона. Я бы его, этот закон, на самом деле, опубликовала э, группными буквами, чтобы все, этого, э, все его прочитали. Я его прочитал несколько раз, потому что у нас есть комиссия в нашем комитете, именно нашему комитету комитете по культуре. По Елена да, поручили
0: заместитель представителя комитета по культуре Государственной
1: Думы. Да, поручили как раз определиться с тем, что же делать вот с такими людьми. И все предложения, которые поступают в Государственную Думу, они приходят вот в эту комиссию. И недавно наш комитет проводил такое совещание. Правоохранительные органы, силовики были, значит, наши эксперты были по э, всяким вопросам, и культурологи были. Пока мы не приняли никакого решения.
0: А вот почему вы не приняли решение? Потому, есть, что, есть... Мы думаем, ну, да, потому что мы думаем. Потому что
1: мы думаем, мы не рубим есть... с плеча.
0: Есть разные мнения? Да.
1: Есть разные мнения. Какие да. есть мнения? Ну вот одно из ваших мнений, что они враги и надо их поэтому не пускать и, и вычеркнуть. Между прочим, есть, я, между
0: прочим я просто спрашиваю.
1: Есть мнение вырезать э, из фильмов там, запретить э, фильмы, не печатать книги, понимаете? Есть такое мнение. Есть мнение президента, которое он, между прочим, высказал э, на своем послании где он говорит, что те, кто вот как бы ни, никак не зарекомендовал себя с плохой стороны, а просто уехали, что мы не должны мстить им за это. Мы думаем а и мы... советуемся, между прочим, не только с экспертами, но и с народом.
0: А как? Что еще Совет с народом? Вы какие-то опросы проводите или что?
1: Социология, да. Будем проводить социологические опросы. А
0: вам не кажется, что сейчас mm -hmm. самая правильная позиция могла бы быть? Вот не касательно тех mm -hmm. людей, о которых вы говорили, которые действительно собирали денег для ФСБСУ, или как там какая-нибудь певица Монеточка, прости господи, кричала mm -hmm. слава Украине, героям слава. А вот к тем, действительно, сотням тысячам людей, которые уехали в страхе угу. от войны. Ну, послушайте, и в, в Великую Отечественную войну мы помним, пол Москвы бежала на восток по шпалам в этих эшелонах, потому что боялась немцев. Да. Да? Ну, люди боятся войны, это нормально. Да, да. Не хотим ли мы сейчас выступить к этим людям с призывом? Возвращайтесь.
1: С призывом нет, но если они захотят а вернуться, нет? потому что они бежали. Тогда, когда нам дрозила опасность. И разные люди есть. Знаете, есть люди, вот падает в шкаф, кто-то разбегается, а кто-то подставляет плечо, чтобы шкаф не упал. Вот сегодня объединяются те, кто поддержал Россию в тот момент, когда она закачалась, да, когда ее пытались качать и уничтожать. И вот эти люди имеют право, да, иметь такое мнение. Ты убежал, «Ты трус, ты предал свою страну, ты пошел спасать свою шкуру, ну и сиди там за полосатым столбиком». А здесь мы сегодня будем строить ту страну, которую мы считаем нужным.
0: Какую страну мы считаем нужным построить?
1: Ну, у, каждого, у каждой партии есть свое мнение ну, на партии, этот счет. Вас... Мы социалистическая я... партия. Вы знаете, справедливая, справедливая Россия. Россия за правду. Мы социалистическая. Поэтому мы считаем, что будущее России это социальное государство.
0: Но уже будущее это в Конституции написано.
1: Но это оно не настоящее. стало социальным на наш взгляд, потому что было приватизировано э, все, как бы, социальное наследие э, Советского Союза. Мы считаем, что его надо возрождать, ибо социализм есть общественный фон, фон, фонд, потребления. Ну, допустим, медицина. Сегодня некий этот фонд медицинского страхования создали. Он теперь
0: уже общий фонд.
1: Он э, нет.
0: У нас есть ОМС, который сейчас объединили...
1: Это социальный фонд социальный и пенсионный фонд, да. фонд. А, все понял. Социального и есть... страхования и пенсионный. фонд. Есть объединили. ОМС, да. А, ОМ... а медицинский он пока еще существует. Так вот, мы считаем, что его надо уничтожить, потому что очень много денег идет на его содержание. А финансировать учреждения медицинские надо напрямую через казначейство. Почему? Потому что он передаточное звено, он должен был защищать граждан, а что он защищает? А
0: вы, если стоит спросить бабки, откуда возьмете на финансирование наших учреждений?
1: Сегодня налоги идут в фонд.
0: Это социальные ну, социальный А, социальные а идти в
1: бюджет и бюджет напрямую будет финансировать.
0: То есть вы считаете, есть вы считаете mm -hmm. что сам фонд обязательного медицинского страхования такой огромный? Он
1: правильно? такой, да, забюрократизированный. Что Мало он... того, он съедает вот эти деньги на свое содержание. Это абсолютно передаточное звено, которое не нужно. Его не было, его родили. Еще и там какие-то негосударственные фонды Но народили. Вы,
0: вы правда считаете, что если вы вот сейчас убрать фонд обязательно медицинского страхования и передать его функции казначейству, то казначейство не выстроит такую же бюро бюро бюрократическую систему?
1: Думаю, что нет. Во нет. всяком случае, надо за этим следить.
0: А вы не, не могли это. следить за ОМС?
1: А как за ним следить, когда оно себе сразу открыживает там 30%? От ну,
0: и эти будут открыживать.
1: Кто? Ну, казначейство. Казначейство не бы. может открыживать. Почему? Потому что оно, казначейство, как банк оно финансирует и это, и это, и то. И будет вот отдел, который как, знаю, финансирует. Вот
0: мы видим, я не знаю, я вижу mm -hmm. бесконечное количество банков, в том числе и банков государственных, mm -hmm. которые выстроили себе эти многоэтажные э, какие-то yeah. офисы и так далее. Поэтому я вот, например, просто как обыватель, я не понимаю разницы между банком, не банком. Если человеку дать денег, а это огромные деньги, триллионы... А, во-первых, этими деньгами кто-то должен управлять, а, во-вторых, совершенно точно найдутся люди, которые будут, как вы говорите, открыживать и будут строить себе вот эти небоскребы.
1: Так надо им запретить это ну, делать. Ну так
0: запретите это делать ОМС. Чего ж не запрещаете? Вот вы в доме уже 22 года.
1: Да, поэтому каждые 5 лет мы подаем проект закона.
0: И куда он девается?
1: Правящая партия не согласна. То есть Единая вот Россия Они просто. уже согласились, что пенсионный фонд и фонд социального страхования это две машины, которые можно сделать из них одну. А теперь ее надо еще обкрыжить, чтобы их дворцы не возвышались над нищими кварталами, понимаете? У них единственная функция передаточная, они ничего сами не производят. А вы
0: верите в это? Верю,
1: возможно? иначе бы я не работала в этой партии. Верю, мы постепенно выдавливаем, выдавливаем вот эту вот рыночную экономику, загоняем ее в, ну, в ее нору, понимаете? А хорошо
0: это... Конечно, она хороша экономику. для
1: производства того, там, шитья, э, не знаю, там, легкой промышленности, э, э, того, что для народного хозяйства, вот, чашки производить. Этот частник должен делать, понимаете? Так. А есть вещи, которые должно делать государство через свои институты. И мы просто видим, как э, вот это э, разделение происходит. Очень разумно происходит.
0: Вот мы сейчас начали говорить про артистов, которые уехали, ну, вообще да. про деятели культуры, которые уехали, не согласны, потому что не согласны с политикой России, считают СВО захватческой войной. Вы вот как к этому относитесь?
1: К войне или к артистам?
0: К артистам мы уже поняли, как вы относитесь к, к войне.
1: Я считаю, что мы могли бы раньше начать. Мы помогали Донбассу с 2014 года. Ездили туда, возили гуманитарные конвои туда, помощь. Принимали оттуда людей. И видели, как они мучаются, понимаете? Нельзя позволять существовать такому режиму.
0: Но вот с другой стороны, ведь люди говорят, это же не наши люди мучаются, это же украинские граждане мучились.
1: Это наши люди. Это ну, искусственная наш... граница, которую провели и которую на самом деле не надо было демаркировать. Надо было.
0: Но мы же ее демаркировали. Мы подписали все <как> международные соглашения. Мы это вы... Ельцин. <как> ну, хорошо, Ельцин, <как> вы мы, ну,
1: мы это Ельцин. Ну, хорошо, Мы это группа предателей, дум... которые правила Россией на протяжении 90-х годов. Это моя жесткая позиция, может, она кому и не понравится. Но сегодня мы поняли, что это была ошибка. Мы дали им право вырасти, вырастить фашизм на своей земле. Я это видела на протяжении многих лет. Я присутствовала на первом Майдале, Майдане. В Майдане, в 7, 7 году. В 2004 году.
0: А, да, да, в 2004
1: году я была наблюдателем международным на выборах в Киеве, во Львове и в Ивано-Франковске. То я есть, я еще по Западу проехала. Я была просто по Западу, да. Ну кого послать на Западную Украину, Доропеку, как не меня? Конечно. Вот. Да, я была свидетелем. Мало того, у меня на Украине очень много знакомых. Я там снималась в кино. Я дружу с очень многими художниками, артистами. до сих пор дружишь? Ну, сейчас уже не могу им звонить, боюсь подвести людей.
0: Думаете? А они бы с удовольствием с вами, думаете, поговорили? Ну, не
1: знаю. Я разговаривала в самом начале спецоперации, я им звонила. Ребята, давайте быстро в Москву, мы вас ждем. Примем, поселим, накормим. Приезжайте. Они не смогли вырваться из Киева. Вот. А сейчас уже я просто боюсь звонить, потому что боюсь их подставить. Ну, и то, что касается того, что я видела, да, своими глазами видела. И эти вошистующие группы, особенно на Западной Украине, обученные, и поляков, которые ликовали после э, победы э, значит, своего кандидата, в ресторане гуляли.
0: Это Ющенко имелся.
1: Ющенко, да, Ющенко. Вот. А со мной были вместе украинские э, товарищи, которые из партии регионов вместе сопровождали меня там. Так что я много чего видела. Я видела и потом следующие приезды свои, когда в Ираке было, если вы помните, mm -hmm. нападение на Ирак американцев, и там украинцы послали свои войска, и были митинги в Киеве против. И я по приглашению наших товарищей туда приезжала.
0: Вот, опять же, mm -hmm. и тем не менее, да, вот это наши люди. Но это же с точки зрения мирового законодательства. А вы законодатель. Не наша территория. Вот как, э, почему мы решили, что люди важнее, чем право на территориальную субъектность?
1: Люди всегда важнее. Люди имеют право решать все и про территорию, и про субъектность. Граждане. Это право на самоопределение, право на самоопределение не у территории, а у людей на этой территории проживающих. Так написано в уставе ООН.
0: Ну, устав ООН в этом смысле как раз
1: вот не дает
0: да, точный трактовки, что важнее. Нет.
1: Точный нет, поэтому у них двойные стандарты. Понимаете, когда э, Косово, тогда можно, а когда Донбасс, тогда нельзя. Поэтому плевать нам на их как бы укоры, они сами так испакостились за свою историю, что не, им, не их нам учить. То есть не им нас учить. Понимаете? Как
0: вы думаете, вот мы год уже ведем эту спецоперацию, mm -hmm. но я так честно считаю, что мы ведем год войну, а никакую не спецоперацию, я искренне
1: считаю, Если бы это... была война, мы бы уже на львовской границе стояли.
0: В чем разница?
1: Мы не используем все средства войны. Мы не прекращаем э, прокачку газа через территорию Украины. У нас до сих пор есть отношения. Ну и. Э, Но вам не
0: кажется это странным?
1: Мне кажется странным. Я, честно говоря, ожидала на послание президента, что он объявит, что э, специальная военная операция заменяется контртеррористической операцией хотя бы для того, чтобы можно было начать наводить порядок на освобожденных территориях.
0: А что нам мешает вот в рамках так называемой СВО угу. наводить этот порядок? Что нам мешает? Чем нам мешает? Вот Это другая
1: норма, ну, вот другие нормы, нормы такое... закона. Ну, вот, вот я, я сейчас не закон. хочу утупляться, вы лучше пригласите кого-нибудь из силового блока да. для этого. Я не узкий специалист угу. по этому законодательству, но я совершенно точно знаю, что контртеррористическая операция более жесткая которая дают возможности обысков, э, проверки документов, введения э, комендантского часа и много чего еще.
0: Как вам кажется, докуда мы должны дойти?
1: Мы должны дойти до польской границы.
0: То есть никакой Украины должно никакой
1: быть? Никакой Украины. В том виде, в котором она есть, никакой Украины быть не должно. То есть Украина должна быть... Я не против Должна уничтожения быть? государства, я против да уничтожения ладно. режима. То есть
0: давайте дойдем до польской границы и вернем к mm -hmm. государству, что ли, снова? Никого а мы они, не
1: вернем. А они снова там начнут помнить. Мы бандеру? сформируем такое государство, которое не будет угрожать России. А зачем нам вообще
0: это государство? Вот объясните мне, просто как дураку, mm? зачем нам. Э погибать десятками тысяч угу. ради того, чтобы у этих подонков было какое-то их государство. Кого вы
1: имеете в виду под словом «подонки»? Украинский и... народ?
0: Вы знаете, я честно вам скажу, я, в отличие от президента, угу. не считаю украинский народ своим братом. И я вижу, как каждый украинец сейчас хочет убить русского. Я вот это прямо вижу. Есть опросы. Я хочу вас
1: расстроить, Антон. Я Украинка.
0: Ну, вы украинка, которая работает в Государственном дубе 22 года. Всю жизнь. А я поляк этнический. Но это как бы в данном случае мы с вами русские люди. Мы люди Российской империи. И я не хочу никакого, вот я, как этнический поляк. Например, я не хочу, честно говоря. И не, хочу. не Я... хотите
1: польшу не хочу знаете? польшу
0: вложу хочу uh -huh. не хочу польши никакой польши хочу, хочу, была российская хочу варшавскую хочу варшавское варшавское, варшавское, варшавское княжество а и не хочу совершенно никакой украины Я не, зачем, зачем воевать чтобы у них потом им отдать эту украину а они снова через пять лет вернут своего бандеру и будут над ней как бы его э, носить по всем своим улицам так было много раз для чего нам эта украина
1: Значит, ну, Украина нужна для украинцев. Прежде всего, не для этнических украинцев, а для людей, которые живут на Украине, а живут люди разных национальностей, и там и русских полно, и э, греки, и, и татары, что да, там только не живет. Давайте
0: сделаем, давайте сделаем снова национальное это самое, национальное независимое государство. Так Хорошо,
1: давайте, когда мы победим, тогда мы с вами на эту тему побеседуем. А пока что делить нам с вами нечего. Правильно. Мы пока что стоим еще возле собственных границ.
0: Это правильно. А почему? Как вы думаете?
1: Это вопрос не ко мне.
0: А Я спрашиваю вас не как специалиста, а как человека.
1: Я как человек ответа на это не имею.
0: То есть вы не знаете, почему мы так... И у вас не возникает вопроса, почему мы так медленно вообще?
1: Это я вас должна спросить. Вы ну, мужчина. Ну. Вы воевали. Прожили, да. У вас есть опыт, и вы, наверное, лучше знаете, что произошло с нашей армией, почему она на самом деле топчется до месяца.
0: Не знаю, потому и что... Я не знаю. Я думаю, знаете, что почему? Хотите, я скажу. Во-первых, мы, конечно, недооценили хохлов. И это очень важно. Мы всегда вот недооцениваем других людей. Мы всегда считаем, что мы лучше всех, что мы исключительные, что мы самые большие. Мы задавим, мы еще даже не начинали воевать, а ребята-то там уже начали воевать. Это у нас с вами СВО, а у них-то там война. Они тут с нами воюют, они а какую-то спецоперацию проводят. Это они могут стрелять, пытать, сажать людей на подвал, сжечь дома, убивать мирных граждан, стрелять по раненым, и им за это ничего не будет. Потому что они сейчас кумиры всего человечества западного. А мы такие, да, ну вот мы сейчас за три дня возьмем Киев, ну где вот он? Наверное, потому что мы просто от, соп от чувства собственной неполноценности, которая в нас где-то сидит глубоко, у нас вот это есть Широта, которую, как писал Федор Михайлович Достоевский, я бы сузил.
1: Антон, наверное, но я вот себя ловлю на том, что у меня нет ненавости к украинцам. Нету? Ну, нету у меня. И когда мне говорят, в день ну, гибнет тысяча э, солдат украинской армии, вы поверите, мне их жалко. Мне их жалко. Мне жалко наших до, до смерти, потому что там воюют дети э, моих знакомых, там мои друзья ушли. Байкеры э, записались добровольцами. Я езжу туда на фронт, выступаю перед ранеными, перед солдатами. Но мне жалко украинцев, что их гонят на смерть вот тысячами, понимаете? А гонит их кто? Вот это фашиствующая сволочь, которая захватила страну. Поэтому боремся мы с фашистами, с теми, кто захватил страну, а не с украинцами. Мы победим? Да, безусловно. А почему вот мы все так?
0: Да, безусловно. А вот я вот, хочу вы сказать... Вы только что, только что говорили мне. Мы пока топчемся на наших собственных
1: границах. история а... наша такая. Но ну, вы послушайте, что у нас во всех войнах так было. Мы учимся воевать. Мы за 80 лет, что не воевали, научились. И учили, видимо, наших офицеров, военных, учили воевать в прошлой войне. Как, как это было всегда, Понимаете? В начале Великой Отечественной у нас конница скакала. Ой, да. Понимаете, да, мы там этот... Климент Ефремович
0: Ворошилов руководил, как мы помним, Дажуковой Ленинградской обороны.
1: Вот-вот-вот, то же самое. Произошло то же самое. Но кто знал, что дроны вдруг окажутся самым главным оружием на фронте? Представить же себе было невозможно. Нам было невозможно представить. Я сейчас за Мавиком посылаю туда, но как бы нам, если это было понятно... Почему это не было другим? Вам стало понятно тоже, когда... Но я-то не военный. И вы не военный, да. Поэтому это, это вечная наша русская, наверное, история, когда мы учимся. Но и они учатся. Вот. Западные-то тоже в сто глаз глядят, что там происходит. И тоже учатся. Беда в только одно, что русские с русскими воюют. Ни с какими не украинцами, и с той стороны русские, и с этой стороны русские. Ну, я тоже
0: так считаю, что нет никакой Украины, нет их украинцев, поэтому не нужно... Вот да,
1: поэтому такая кровавая гражданская война.
0: Возвращаясь к вашей э, профессиональной деятельности, но такой в философском смысле. Россия ⁇ это
1: Европа? Россия ⁇ это отдельная цивилизация. Бельгия тоже отдельная цивилизация. Нет. Бельгия ⁇ это Европа. Значит, если... Э, вот как раз вчера я занималась этим вопросом. Э, чем мы отличаемся? Почему мы другие? И когда мы стали другими? И стали ли мы другими? А вот стали. Когда? И э, наши философы... Есть такая наука аксиология, Это о системе ценностей. Они сделали анализ... Что мы знаем о нас самих, самого-самого древнего? Что до нас дошло через века, через тысячу лет? Дошли былины. Вот эти самые былины рассказывают о том, какими были наши пращуры там тысячу лет назад, и что для них было хорошо, что было плохо. Что было главное, а что второстепенное. И мы смотрим. Вот он, Илья Муромец.
0: Между прочим, похороненный в Киево-Печерской вот. ландре.
1: Вот он, Илья Муромец. Вот совершенно крестьянский характер. Главный подвиг его жизни, что он был крестьянин, а потом уже богатырь. Но когда он стал богатырем, он за что воюет? Он, оказывается, воюет за землю русскую, за обиженных и униженных, за сирот и жен побитых, понимаешь? Во воюет но, с татарами, смотрите. как там написано. Но
0: там не с татарами, вот, там же все...
1: Татарове там вот, написано, вот. татар, татар, а да. не да, ну То есть
0: он воюет с некими мифическими или да. персонажами. Или, да? или соловьем, там, с ловьем-разбойником. С
1: разбойником да, да. со злом. Да, Но, вот заметь, там такая интересная штука есть. Отношение богатыря и власти. Там то есть, есть Владимира, есть князя. есть красное солнышко, да. которое не обладает большой силой, но поскольку он центр значит, государстве этого, то он Красное Солнышко. И когда напали эти самые враги, пошел это Красное Солнышко в подвал, куда он засадил Илью Муромца, в тюрьму то бишь, да. да, просить Илью Муромца встать и идти защищать землю русскую. Что ему сказал Илья Муромец? Он ему сказал, ради тебя, собака-князь, я бы из подвала не вышел, но ради земли русской пойду Воеватель. Это говорит о чем? Во-первых, о том, что этот Илья Муромец, э, сказать, для него главное не понравиться власти, а защищать землю русскую, униженных и обиженных. Наоборот, он чувствует себя ровней. С он не власти. ровнее, нет, он понимает. Если он
0: говорит собака-князь.
1: И он заткнул, как бы, свою амбицию, свою обиду на князя да, и его дружину, которые его посадили, и пошел воевать за землю русскую. Это говорит о том, что да, в России были всякие правители и всякие управленцы нами управляли, но на протяжении тысячи лет находились богатыри, которые за землю русскую воевали и умирали. Ну хорошо. А вот это, это наши пращуры. И сегодня мы исповедуем то же самое. Прошло тысячу лет, но как только враг объявился, так миллионы людей вышли на улицу. Ну, Помните бессмертный полк?
0: Ну, опять же, бессмертный полк, это же не то, что враг объявился, и миллионы людей вышли на улицу. Они, ну, они помнят, просто, да, помнят. Они
1: но... помнят. Я, я очень хорошо Кто отношусь они? к бессмертному да.
0: полку, да. и сам ходил в бессмертный да. полку. А, но... а
1: сегодня? Но пошли бы эти миллионы людей воевать? Да, а сегодня, ну, мои друзья ушли воевать. Депутатов сколько у нас, Государственной Думы. Две
0: штуки, вот реально. Бад -бад -бад Баба Шанкаев, вот, который сейчас сидит да. до сих пор в Донецке. У
1: нас замначальника аппарата наш ушел. Да. Ушел этот самый Милонов. Я
0: говорю, и Милонов. Стреляет. Все. Но он сейчас вернулся, по-моему, у него контракт закончился.
1: Ну, да. да? Еще кто-то там так нет, ребята не, там нет. Так есть, тем а? не менее: а чем ну, же
0: мы все-таки не европейцы-то?
1: А не европейцы мы, потому что у европейцев другая система ценностей. Там же, вот, допустим, песня Осиде или песня о Роланде великая французский эпос, там есть такой Карл, который входит в Сарагосу и говорит: жгите! Синагоги, рушьте мечети, доставайте кувалды. А, значит, Прилатом приказал насильно крестить мавров, а тех, которые не согласны, э, вешать, сжечь и убивать. Ну, Владимир,
0: у нас вот насильно представьте себе,
1: не это. Представьте себе, в нашей Былине вообще нету. Нет темы мести, нет темы обогащения когда былинный богатырь там, пойдет по дороге, где деньги лежат. Не как в жизни. А у них сид перед смертью, говорит, покажите мне мешок с золотом, я за него жизнь отдал. Но представить себе русского богатыря, который так говорит, невозможно.
0: То есть мы До сих бред.
1: пор мы вспоминаем муромца, а немцы, небелунгов. А от чего померли небелунги? Клад От они нашли. От жадности, От да. жадности да. они От жадности. померли. Вот поэтому мы совершенно другие. Но,
0: не кажется, хорошо. Я, я тем не менее, не, с вами не совсем согласен, что я считаю себя европейским человеком, я выгляжу как европейец. Вы выглядите как абсолютная немка. Вот я бы с вами разговариваем, У меня полное ощущение, что мы сейчас в эфире какого-нибудь ЦДФ. А, да, мы можем все, что угодно говорить, но я вас уверяю, да. немцы, у немцы тоже будут рассказывать, какие они уникальные... Да, уникальная... какие
1: хорошие небелушки, как, как я не спорю. И более того... У них свои ценности, Конечно. и мы ни на их да. ценности не претендуем. Да, ну, ищу, вот,
0: подождите, вот я же когда говорю про Европу, Европа же тоже очень разная. А Португалия тоже Европа, но она, мягко говоря, отличается от Польши. И ценностными какими-то своими, и историческими... И буквально э, генеалогическими, какими-то генетическими э, характеристиками. А русские, это абсолютно, с моей точки зрения, европейская нация, по всем гаплогруппам. Вот у меня такая же гаплогруппа, как, например, у государя Николая II. Да? То есть это немецкая гаплогруппа. Вот R1, B1. А, и что же произошло все-таки такого между нами, что мы Нация, которая произвела величайший мировой европейский роман, величайшую мировую музыку, величайший мировой театр, и это европейская музыка, и европейский роман, и европейский театр, вдруг считаем себя не европейцами. Почему же? Почему мы так пытаемся отдалиться от Европы, и не в этом ли как раз заключается сейчас? Вот это наша проблема. Может быть, если бы мы, как украинцы, которые, между прочим, для Европы не произвели ничего, и для мира не произвели ничего, потому что нет никакой украинской культуры. И я считаю, украинского языка нет как такового, хотя на нем говорю. Но... Вот они называют себя европейцами, и вся Европа им за это аплодирует.
1: Ну, да пусть аплодируют. Но вот,
0: может быть, если бы мы говорили: мы европейцы, мы самая большая европейская нация, аплодировали бы нам или нет?
1: А нам-то это зачем?
0: Для того, чтобы. А вы не хотите вам Вы, не с...
1: вы никогда не сравнивали э, Россию и Францию.
0: Сравнивал. Понимаете, по Франции живет 7-80 миллионов человек. А у нас вот тут. Живет 140. Ну, то есть глобально что? мы, ну. в общем... А потом, знаете, мне кажется, это немножко унизительно. Это вот так, как mm -hmm. Путин. Однажды, в смысле, не Путин, а Обама так сказал Путину, mm -hmm. когда все обиделись. Потому что Путин сказал... Обама сказал, я не буду вообще... Зачем я буду вообще, вообще о чем-то разговаривать с людьми, с, у которых экономика размером с Испанию. Первые, конечно, кто напряглись, были испанцы. Вот. Ну, то есть я как, я как раз не вижу... No. Ну, Франция, 40-80 миллионов человек, огромная европейская yeah. нация, между прочим, однажды чуть не завоевавшая Россию. Москву брали французы. Ну, то есть, что плохого во Француз, во французах, я не понимаю. Ничего Или плохого отрещанных...
1: нет, они другие. Я хочу, чтобы вы это поняли. Генетически, ну, как исторически, мы стали русскими еще в языческие времена. Илья Муромец, это язычество. Ну, и что, они Микуласи... тоже стали
0: французами еще в языческие времена? Да. Город Париж, по-моему, в да, веке уже песня был. о
1: Роланде и песня э, и были на о это одного времени создание. Так уже тогда мы были разными. Система ценностей у Муромца это э, защита бедных, униженных и Родины, а у них это стремление к обогащению. А Робин, и а Робин, а
0: Робин Гуд это не защита униженных ценностей и Родины.
1: Про Робина Гуда не знаю, это ну, позднейшее так. сочинение. Ну ладно вам,
0: господи, это да. не Я сравниваю эпос.
1: исторические эпосы. Эпосы научно обоснованные. Но я хочу сказать, что это не значит, что мы лучше, а не хуже. Это значит, что мы разные, вот и все. Так сложилось, что еще в древние времена, почти две лет назад, славяне выкопали змеи валы. Это гигантские земляные сооружения, которыми они защищались от Запада идущих готов и всех вот этих племен. Это все славяне, поляки про это забыли, а надо бы им напомнить, потому что эти, это как раз по их территории идет. Это а это по земляным работам? Это да, gonna... <с> <not> <up> это по, по количеству <с> земли, <свя> которая была переворочена, чтобы эти валы создать. Это так же, как китайская Великая стена. Вообще историю надо знать. И тогда сразу становится легко ориентироваться в сегодняшнем дне. Вот мне, например, легко. Вот. Я, я люблю э, европейскую культуру. Мы, мы ее знаем, мы ее освоили. Так сегодня мы хранители европейской культуры, а не они. Вы посмотрите, что они со своей культурой так сделали. Я про это
0: говорю, значит, мы и есть Европа?
1: Мы нет. Мы Если просто... мы
0: хранители европейской культуры. Мы европейской, и европейской культуры церкви.
1: и азиатской культуры. Но Мы я, я 500 знаю. Вы... лет живем по ясскому праву, ну, который я... дал нам Чингисхан.
0: Есть, спасибо,
1: Законодательство у нас э, оттуда пришло. Ну, тогда
0: не 500, а 800.
1: Э, ну, не знаю, такой профессор Афанасьев меня уверял долго, замечательный был ну, человек, что 500 год. лет Россия идет не в ту сторону. Да. Если бы мы приняли бы э, европейское... Магдебургское право? Да, да, а не Ярское право. У нас была бы другая страна. Я говорю, милый, вы, наверное, не выбрали не ту страну для проживания. Но, тем Но тем уже эта страна... Так да. Ну, подождите,
0: но тем не менее, все-таки э, отдадим должное профессору Фанашеву. Э, и Новгород, и Псков были городами Гензейского да, союза. Да. Да, то есть это как раз прототип Евросоюза был. Да, да. И два русских города. Да. А города-основатели, в сущности, русской государственности, как раз входили в этот гензинский Да, который
1: Союз. Иван Грозный брал штурмом. Ну, брал штурмом,
0: да, потому что...
1: Именно за это, потому что э, Русь э, в том гигантском виде, в котором она э, существует и только и может существовать, должно быть централизованное государство. Вы любите Европу? Я очень люблю там гулять. Вас Обожаю же Париж. Не... Ваши теперь не пускают. Меня не пускают, я под санкциями. Но Вы... я уже проехала везде, где могла.
0: Ну, это я тоже так могу сказать. Я не жалею. Я в 18 раз был во Флоренции. А
1: я брала в аренду машину и за рулем. проехала. Да я переживу. У меня, знаете, есть еще Аркаим, в котором я не была. Есть еще э, столбы, кстати, Красноярские, я не доехала до них. Ленские. Да, Ленские, да. Конечно, да, Очень Бипутия. много в Руси, много такого, чего я... что-то я видела. Плато, я очень много путешествовала. Плато
0: Патарана. А? Плато Патарана.
1: Да, там, говорят, комары съедят.
0: Да, конечно. Ну, там ну,
1: летом комарище, а зимой... Так ходит. и, ну, вас на, Лен... и на
0: ленских столбах вас там даже не комары, Мужи это, это Мне Я вот как-то да. был там в Якутии недавно. Ну, не недавно, а -а -а. когда были пожары. И мы встречаемся, значит, с моим... Ну, с Владыком местным, uh -huh. Владыка Роман, архиепископ якутский Ленский, И он я говорю, ну как вы? Он говорит, ты знаешь, ко всему можно привыкнуть, а вот к тому вот к этому и показывает руки, а там прямо они Есть не Есть какой-то
1: спирт, себе. мне космонавты давали. Снимали мы кино. Называлось оно... Комсомольск-на-Амуре, по-моему, «Мужество» фильм такой uh -huh, да -да -да. по Вере Китлинской. И снимали в, там, вот, в этих жутких местах под Комсомольском-на-Амуре. Ну, да, но
0: это ну, не жуткие, красивые места, Хабаровский край.
1: Но, именно из-за гнуса. Да. Ужас в том, что этот гнус налипал на грим, и артист становился негром черным. И тогда мне вот один мой знакомый космонавт дал маленький пузыречек какого-то спирта. Вот им намазывают... И они как бы ореолом вокруг летают, но не садятся. Мы мазали только того, который в кадре, экономили эту штуку.
0: Хорошо. Комсомольск намуре -на лучше, чем Флоренция. А, вернее так, не лучше, но Флоренцию, лучше. Флоренцию видали, Видала. а здесь даже вот не всегда видали. Я сейчас, кстати, mm -hmm. тоже посмотрел какие-то фантастические есть дома отдыха в, на Алтае. Я же тоже никуда не могу уехать под всеми санкциями. Угу. А смотрю, там какие-то невероятные совершенно. Да, да. Ой, я
1: где была недавно? А. Башкирия. Ну? Пещера.
0: Привет буквально. Ради Фарид Чухобера вот это
1: Да, обожаю Башкирию вообще. У меня мама родом оттуда, родители мои. Вот так там пещера, которая 15 тысяч лет до нашей эры была расписана первобытными людьми. Там, значит, эти все эти мамонты всякие, охоты все, представляете? И там же рядом э, у них пасека, э, как древняя, ну, да. когда в дуплах...
0: Знаменитое, да, конечно, бортничество. Да,
1: бортничество, Знаменитый да, башкирский, да, да, башкирский мед, да. И там построили совершенно замечательные такие деревянные домики, где можно остановиться, это такой туристический объект, чудный совершенно... Я лазила и думаю, нет, вот сейчас внучка немножко подрастет, и я ее тоже туда повезу.
0: Путин будет президентом в 2024 году?
1: Обязательно. Почему? Я надеюсь. Ну, во-первых, он справляется лучше, чем кто-то до него. Я не вижу альтернативы. Просто не вижу. Я думаю, вырастет, конечно, кто-то. Русь такая страна, когда у нас герои вдруг из земли выпирают и появляются неоткуда, да? Но я надеюсь, что с Путиным будет все хорошо, и бога молю, чтобы он прожил вообще до 100 лет. Потому что ему удалось то, что редко кому удавалось что? в российской истории. Вот из хаоса 90-х годов вылепить достаточно э, такое гармоничное государство. Государство, которым можно управлять где есть вертикаль власти, где есть законы, где есть э, народ, который ему доверяет. Ведь это же удивительно. Но его народ любит. Правда, это такая любовь, как э, при э, царях-батюшках, когда боярь плохие, а царь хороший. Вот. Но он доверяет. И я видела, как он искренне плакал, когда, когда его избрали. Помните? Я ну,
0: помню, мне все же... Он, все почему? рассказывают, что да это потому воздух. что,
1: да, это совершенно невероятный случай. Когда человек отдал власть, а потом опять ему ее отдали второй раз. Путин удивительный человек. Мне удалось как-то, ну, поближе немножко с ним пообщаться. Я работала в начале 90-х годов в мэрии Санкт-Петербурга. Санкт да. У него удивительная воля, удивительная аура такая мощная. Голова очень... Светлое и терпеливый он. Все-таки удивительно терпеливый. Потому что перемолоть, перебороть вот это все, что было, и при этом не устроить кровавых разборок, это надо необыкновенный талант иметь. Все-таки. Человек он. Мало того, я знаю, что он до сих пор дружит со старыми друзьями.
0: Это вся страна знает.
1: Это, да, это его <с очень <с украшает вообще в глазах людей. А вы
0: считаете, украшает?
1: Конечно, конечно. Потому что многие люди, как только на ступеньку выше влезут, так уже не видят никого, ни, ни рядом, ни позади. Это, это талант человеческий. Помнить. Помнить свою юность, помнить свою учительницу, помнить друзей, понимаете? Узнавать старых знакомых. У меня есть такие, которые, как только его назначили там куда-то, он перестает с тобой здороваться. <свят> У Путина этого греха нет, спасибо ему большое. Ну и, конечно, то, что он взял на себя этот непомерный страшный груз. Я когда думаю, вот даже на моем уровне, да, столько в голове, но ну, не умещается в одной голове столько проблем, которые надо сегодня вот немедленно прямо решить а у него их в тысячу раз больше. И тут советчики, и тут в уши поют, понимаете? И тут подлизываются, и врут. И вот с этим совсем жить, это надо быть необыкновенным человеком. Но главный результат, главный результат, есть, есть страна, есть страна. И страна начинает как-то, знаете, подбираться, собираться. Даже вот эта специальная военная операция или война, как вы говорите, она заставила нас как бы, подобрать живот, втянуть, да, расправить плечи и понять, что от каждого сегодня зависит, что с нами будет завтра. Я вижу, вот вчера женщины собрались на съезд женский свой. Одни шьют какие-то костюмы для этих, как это называется, снайперов. Снайперов, махнатые вот эти, показывают, вот мы шьем. Другие там э, вяжут э, эти самые сети маскировочные. Кто-то э, шьет теплую одежду, кто-то собирает гуманитарную помощь. Э, с востока, там из Новосибирска кричали, вы представляете, с нас почта заплатила, запросила такие деньги за заставку этих посылок которые мы собрали что э, это неподъемный груз надо заставить почту бесплатно отправлять нашу гуманитарную помощь в общем в общем народ как-то очень очень восприл будем говорить когда народ наверное понял что он нужен что без него без народа одними олигархами проблему не решить
0: Елена Дропека, заслуженная артистка России, а я так считаю, народная артистка России. Депутат Государственной Думы уже седьмого сколько вы созывов? Шесть, Шесть созывов. А была сегодня в Антонимах. Встретимся мы с вами завтра. С, Двожьей, с Божьей помощью. Пока.